0: Tere tulemast! Kuuleme järjekordselt mis mõttes podcasti episoodi. Minu nimi on Marta ja te, siin saates on nagu ikka teemaks vaimne tervis. Tegemist on Stories for Impact'i poolt ellu kutsutud ja Rasmus plussi poolt toetatud täiskassunahariduse projektiga. Ja igal nädalal, igas saates võtame me ette erinevad vaimse tervist puudutavad mõju küsimused aga igakord ekspertidega just nimelt selleks, et küsida, vahel ka vastuolulisi küsimusi ja lahata võimalikult laiapõhjaliselt tänast Eesti ja maastiku. Küll aga! Nüüd, kus meil on väljas cirka 15 episoodi, teeme me täna hoopis teistsuguse episoodi, ehk siis meil on külas Stories for Impact ja mis mõttes podcasti enda tiim. Ehk minu kõige lähedasemad eh, kaasteelised selle podcasti juures. Eh, teisel pool lauda istub Jaan Ups, Stories for Impact juht ja podcasti ellukutsuja. Tere Jaan! Tervitus! Ja teisel pool... Jaanika Siiroja, kelle vastutada on olnud selle viimase pool aasta jooksul see, et podcast ka kuulajate nii siis teeni nii jõuaks. Tere Jaanika! Tere! Väga tore. Ma, nagu me kokku lõppisime, ma tutvustasin teid siin esialgu ainult selle podcasti kontekstis. Ehk siis seoses sellega, kuidas te mis mõttes podcastiga seotud orete. Aga sissejuhatuseks me võiksimegi rääkida sellest, et mis teid ennast on selle tervise maastiku juurde toonud ehk siis mis on olnud teie motivatsioon enne kõike sellist projekti pedada?
1: ma võin otsa lahti teha <laughs> mina tegelikult ei tööta igapäevaselt turundajanega turundusvaltkonnas mina olen hariduselt ar Andra Kuk, mind õppimine Ja õppimiseks võimaluste loomine, aga kui ma nägin, et selline podcast sünnib, siis ma mõtlesin, et aga ma võin oma need turundusoskused ka lihvide ja kapist välja tuua sellepärast, et ma olen hästi palju ja pikalt mõelnud sellel teemal, et vaimne tervis kui selline väga nähtamatu ja tegelikult alles viimastel aasta kümnet võibolla nagu rohkem ühiskonnast tõusatunud teema, et kuidas selles valdkonnas oskusi õppida või, mm. või kuidas, kuidas edendada seda. Ja, ja minu töökogemused ähm, olen töötanud näiteks tervisaalengu Arengu Instituudis, kunagi korralsin ühte suurt konverentsi, mis oli esmakordselt vaimse tervise teemal terve päev ja hübriidina, sest et see COVID kuidagi tingis selle, siis sealt kuidagi see valdkonna huvi tekis ka. Ja, ja nüüd võibolla nagu töökogemusi on pärast seda mingil põhjusel vaimse tervise valdkonnas olnud veelgi. Täna toimetan sotsiaalkindlustusameti ofri abis ja tegelen ka kursuste ja koolituste välja töötamisega ja seal on need teemad alati otsupidi seotud vaimse tervisega. Nii et, et meid professionaalsest huvist tahtsin ka sellest tiimist
0: osa olla ja on, on väga põnev ja õpetlik kogemus. Siis hoopis teistmoodi rakendus samas valdkonnas tegelikult. Just. Mm -hmm. ja, mis sina etad?
2: Minu hubi on kahepoolne. Üks on tööalane. Storis for on olnud hulk kliente ja koostepartnereid, kes kas otseselt pakuvad inimestele vaimselt tervist toetavaid teenuseid või siis tegelevad laiemalt selles valdkonnas ütleme, nügimisega või huvikaitsega. Ehk siis tahavad mõjutada otsustajaid, kellest sõltub, milline meie vaimse tervise süsteem on. Ja kõik nad tegelevad väga põnevate teemadega. Ja mm -hmm. siis tekiski see mõte, et võiks siis selle podcasti aidata neid teemasid tuua rohkem projektori valgusse. Et eneseabi nippid on. Meil Eestis juba projektori valguses ehk võiksid veel rohkem olla, kui tuua just need valdkonna korralduslikud küsimused ka, sest need on vähemalt sama põnevad. Ja teine on inimlik huvi, et mind paeluvad elus elusvaltkonnad, mis on mitmekihilised ja on täis selliseid eetilisi dilemmasid, et kui juba on tunne, et oled jõudnud mingisuguse mõistliku, inspireeriva lahenduseni, siis selle kublet alati end mündil on teine polga, et on vaja edasi liikuda. Ja nagu kõikides ennevades episoodides on ka... Näha olnud, et siis vaimne tervisust selline valdkond on, et teed ühe ukse lahti, siis seal tavaneb uuesti uus maailm ja need asi. see on põnev.
0: Mm -hmm. Kasutades seda sama metafoor, suuresti see põhjus, miks me täna siin kolmekesi maha istume, ongi ka selleks, et vaadata meie oma mündi teist poolt. Ehk siis, et suur, suur hulk pestlusi on selle podcasti käigus peetud ja me ära ka vaatakski tagasi sellele, et millised on olnud meie enda jaoks kõige huvitava mõtted, millised episoode me kõige enam kuulajate jaoks välja tahaksime tuua ja samas ka millised on tekitanud kõige enam küsimusi millest võiks ka see, et mis saab edasi, ehk siis, et mis on need vahelikud suunad, et mida, mida see töö on näidanud, et millised teemad vaimse tervise maastikul nõuavad veel enam harutamist. Ma küsin, et Kõigist teemadest, kõigist küsimustest, mis on seni läbi käinud milline on olnud see, mis on teid endid kõige rohkem puudutanud, kõige rohkem korda läinud? See küsimus tegelikult
1: andis mulle kohe mitu erinevat puudutamise kohta. Kui ma alustan sellest, mis esimesena meelde tuli, siis see oli episood, kus Kariina Laas ja Märt Tavandi rääkisid huumorist. Ja minu mõelest oli põnev see, et natukene vastuoluline teema seegi, et kui palju üldse siis saab ja tohib näiteks nalja teha nendel teemadel, aga ka, et millise, millise mõjuga on huumor või võimaluselt see teha nelle ja naerda. Ja, ja ma arvan, et see on ka nagu meile kultuuriliselt põnev pähkel, mida kuidagi lahti hammustama hakata, et, et nüüd on jagada neid turunduse aspekte või märkamisi, et me lõikasime sellest ähm, Märdi ja Kariinaga vestlusest välja ühe koha, kus äh, rääkisime matustest või te rääkisite mm -hmm. matustest ja sellest, et kui okei okay, on siis äh, matustel nalja teha ja see tekitas kommentaariumis päris äh, sellise nagu vastanduva arutelu, et oli neid, kes ütlesid, et, jah, et see on väga okei, et peakski normaliseerima, et surm on elu osa ja et väga paljud inimesed võibolla ka tahaksid, et nende ära saatmisel naerdakse. Ja siis oli neid, kes et, no, ütlesid, et, et nagu jabur, et, et see ei ole naermise koht ja, et see, ja, see, ja, ja see oli nagu üks koht, mis mind puudutas just see, mis pärast seda hakkas toimuma, sest kuigi ma seda vestlust kuulates, kui tegi mõtlesin, et, jah, et see on ja seal räägiti ka sellest vastand et see on ka nagu tavaline, et see juhtub, et mida raskem on kogemus, mida keerulisem on sellega toime tulla, et seda rohkem hakkab viskama nii-öelda sellesse teise otsa, et kaitsta sinu psühhikat ja siis ja siis ongi loomulik, et matust oleab naerma teine kord, aga et see on endiselt kuidagi veel ka nagu laetud teema, et, et, et siis see oli selline üks nupp, mida, mida vajutades tegelikult tuligi see diskussioon või vastu lähesti kiiresti välja ja, ja, ja kui tagu laiendades, ma olen pidanud päris mitmeid vestluseid abistajatega viimastel, viimastel kuudel. Inimesed, kes teevad sotsiaaltööd või töötavad meditsiinist, tegelikult mitte ainult abistajatega, aga ka korrakaitseorganisatsiooniga, mm -hmm. politseiga ja, ja, ja nende töös on humor üks enese abi, enese hoju keskne teema. Eks nad ütlevad, et me peame saama kolleegidega oma vahel naerda. Selle pärast, et töö on igapäevaselt nii keeruline, et, et need on need inimesed, kes, kes mind mõistavad, ja need on need inimesed, kellega koos naermis on võibolla kõige, kõige tugevam positiivne mõju ka. Mm. Nii et, et ma tooks selle võibolla nagu puudutava teema, teemana sisse, kuigi neid on palju veel olnud, aga ma olen Jaanileks.
2: Ja mind puudutas selle teemaga kõige rohkem seoses just see mõte, et me ühiskonnas oleme korraldanud paljud asjad teatud viisil, mis tekitab inimestele just nagu kannatusi. Et näiteks see, et matused on disainitud niimoodi, et naaremine sobib alles peialauas. Mm -hmm. Ja enne on siis kõik need rasked, piinlikud hetked, mida ka Märth ja Karina Laas väga ilmekalt kirjaldasid. Ja sellised haakumisid oli teistest episoodidest veel. Näiteks seoses unega ja seoses sellega, kuidas me korraldame väike laste ja koolilaste unerütmi. Mm -hmm. No et on teada, et on vaja rohkem mund, aga teatud põhjustel me korraldame asjad ühiskonnas niimoodi, et ikka oleks kannatusi rohkem. Ja see oli mulle ühelpolt väga puudutav ja teisepolt inspireeriv, et on mingid asjad meie elus, mis on puhtalt inimeste enda kokkulepe, kuidas me korraldame matuseid kuidas meil on ühildatud, ütleme siis töö ja koolielu perekondades mm -hmm. ja seda kritiseeritakse ja ikkagi me põlvkond, põlvkonna järel siis jätkame nende traditsioonidega. Kuid kui tule veel huumori juurde, siis kui ma alguses tõin välja, et mind just isiklikult intellektuaalses mõttes puudutavad ja huvitavad just sellised tasakaalukohad või vabalikukohad, Ja siis seosesse see humoriga jaanikada ei välja, et on hulk abistavaid elukutseid, näiteks siis päästjad, politseinikud kaasaratud meditsiinitöötajad, mm -hmm. kaasa kindlasti ja vaimse tervise spetsialistid, kellele huumor võib olla selliseks väga lõõgastavaks ja vaimse tervist hoidvaks vahendiks. Ja ma hakin mõtlema, et ikkagi väga suur, sellisest võib noh, kõige rohkem pingeid maandavast huumorist on ju selline, mis on ikkagi mitte eneseirooniline, vaid on suunatud nii-öelda teistele ikkagi. Võibolla isegi lausa naaru vääristav või no, et mis meiega tööl juhtus, mida see inimene tegi, no, mis, mis olukorrast oli, kuidas ta reageeris ja see on minu näiteks näiteks väga põnevast dilemmast, et kui me lifime noh siis abistavate elukutsate seas nagu huumori selliseks väga, ütleme, soojaks, Ja toetavaks. Ja
0: poliitiliselt korrektseks. Ja
2: poliitiliselt korrektseks, siis see tõenäoliselt kaob ära ja see ei toeta enam nende vaimselt tervist. et Võibolla nad siis jooksid palju rohkem
0: mm.
2: võinades praegusega. Ja poolt jälle kindlasti, kui see huumor on selline terav veel kõige suunatud olukordade ja teiste inimeste suunas, siis paratamatult jälle hoiab elus ka teatud stereotüüpe või teatud selliseid negatiivsed hoiakud kui see jõuab avalikus, avalikuse et noh, see teeb ka haiget mm -hmm. või see võib ka ülekanduda inimese eraellu et ma olen harjunud teatud asjad üle naarma tööl, noh, siis kui see juhtub näiteks pereringis või sugulaste ulgas, noh, siis ma annan ka eeskuju ja teistele, et ma naaran seal täpselt samamoodi, et see on üks nendest põnevatest lemmadest, mis mind ka väga puudutas, et mis see õige tasakaal siis on, kas seal üldse tasakalu saab olla ja nii edasi.
0: Väga naljakas, kuidas te olete valinud sama episoodi, aga ma ise tooksin välja selle sama episoodi. Räägin lihtsalt korraks inspireerituna teie mõtetest. ühel loilaka loo oma eneselust. Elasin, ürikorteris jagasin inimestega korterit, ülikooli veel. Ja ühel õh, hilisõhtul kostub uksekell. Kell on mingi pool teiste, ja ma ei lähe avama. Ma meeldan, et juhus on kellegi korterinaabri juurde, aga see muidu kui kestab ja kestab. Ühel hetkel me oleme siis kõik seal esikus ja vaatame, et sulle, ei sulle, teeme ukse lahti. Ja koridoris on naisterahas, kellel on kõrv verine, tuleb välja tegemist oli peredüliiga ema ja tütre vahel. Ta tuli siis ülemisele korrusele, et abi otsida. Ta istus meie köögis. Me kutsusime välja parameedikud, kutsusime välja politsei. Ja siis ma sain selline kummaline olukord, kus sa istud võhi võõra inimesega oma köögis, kiirabi on seal, kiirabi ei tohtinud vist just kui lahkud enne, kui politsei on kohale jõudnud, aga politsei läks kohutavalt palju aega ja siis sa kuulad, kuidas siis hüsteerias inimesega räägib kiirabi töötaja, ja et kui see ema ütleb, et on mu oma tütar, mu oma tütar, kuidas ta võis nii teha, et ta vastatakse lihtsalt, et ah, ma oleme näinud seda, kuidas poega on isal peast ära rebinud ja sa saad aru, et ühest küllest, noh, minul kõrvalt vaatena, Antkandeks, mitte nüüd lõpus on ju, aga adrenaliin on üleval, mina vaatan seda olukorda kõrvalt jälgijana, no, ma olen turist selles olukorras, minu, minu pakkud on lihtsalt pind sisuliselt, on ju. et mul ei ole mingit emotsionaalset kaalu seal olukorras. Ja samas ma saan aru, et ühel pool on need inimesed, kes tõesti ongi kõike näinud ja teisel pool on, need, on see inimene, kelle jaoks paras ja kui on kõige uskumatum hetk tema elus, kus tema enda tütar võib talle füüsiliselt nagu, liiga teha. Et see on väga konfliktne, kui mm -hmm. need situatsioonid kuidagi oma vahel nagu, kohtuvad. Mm -hmm. ja ma tean, Jaanika, sina oled nii palju tegelenud selle traumateadliku praktika küsimusega, et kuidas abistajad ükskõik, mis rollis, Ka saavad arvestada seda, et, et kes sul parasegu teisel pool lauda istub. Mm -hmm. Aga ma võin öelda, et mina, mingi, ma ei 24-aastase tudengina, kelle jaoks oli kõiklist, mis siin toimub, mm -hmm. et no, mul ei tekinud küll nagu seda mõtet, et see oleks kuidagi ülearu tundetu. Mm -hmm. Aga võibolla see on väga, noh, et põhjus, miks mina selle episoodi samamoodi välja tooksin, on see, et ähm, ähm, no, väga isiklikult, et ähm, huumori roll. Vaimse tervise säilitamise juures, eriti siis, kui sa oled pidanud elus oma vaimse tervisega väga palju ja väga süsteemselt tegelema, on lihtsalt niivõrd hindamatu ja minu jaoks võibolla sellest samast vestlusest see osa, mis, mida ma kõige enam ka esile tõstaks mis mul kõige teravalt meeles on, on see märdi mõtte sellest, et kuidas mitte muutuda kipedaks. Ehk siis, et mida enam me kasvame, küpseme, kogeme maailma, et kui meie aju on selline skeemide loomise masin, et kui lihtne on juba otsustada ette, et ma just justkui tean, kuidas kõik asjad lähevad, meil tekivad teatud ootused, mingisugused uskumused kivistuvad, kuidas oma elu juures, ühe täiesti keskmise elu juures, kus sa kohtad väga palju väljakutseid, kuidas selle juures säilitada see mängulisuus ja maailma suhtes ja mitte lihtsalt kivistuda ära mingistugustesse uskumustesse, et mingid asjad lähevad nagu nii mm. metsa. Väldes viisakalt?
1: Ja see on nii huvitav teema, mis sa sisse tood, sellepärast, et see viis, kuidas me maailma näeme, see ju kujuneb läbi meie kogemuste. Ehk siis, et ma arvan, et üks osa on selle kogemuse tõlgendamises on, et kuidas sa seda tõlgendad enda jaoks, ehk siis, et mis moodi see asetub sinu isikliku elu narratiivi ja siis kuidas ta hakkab sealt mõjutama neid järgmisi kogemusi. Ehk siis, et kui midagi, see no, sa tõid välja selle trauma et näiteks, no, et, et traumeeriv sündmus on miski, mis raputab sind nii palju, et sinu enese toime suhtes, võibolla sellel hetkel ei ole piisav selleks, et sellest üle tulla ja siis on väga oluline roll näiteks traumateraapia aitabki ju, ju põhimõtteliselt selle pusle uuesti kokku panna sellest, mis sinuga juhtus aga nagu võimalikult sellisel mõel, et see edas pidi sinu elu tugevalt negatiivselt mõjutama ei jääks mm. kui positiivselt mõjutab näiteks, et sa kasvad läbi selle ja sa saad tugevaks siis näed, vaata millisest asjast ma läbi tulin ja ikka olen siin Anja, et siis see, et see ongi see koht minu arust või kus saab minna nii ja teisiti ja siis sealt see lumepall veerema erinevas suunasin. Hmm.
2: Ja, ja meil on ilmselt ka vaja siis selliste huumori praktikat rohkem igapäevalju, kuna ka eelarvamuste episoodis toodi välja, et ära ole nõrk ja võta ennast kokku, et see küll on väga halb asi, mida öelda inimesele, kes on kriisis, kes on sellest traumaolukorras ja samas öelda inimesele, kellel paras jagu on elus hästi, et talle on väga mõistlik öelda, et tegele praegu sellega, et saada tugevamaks ja ma hakkasin seosesse huumoriga mõtlema, et kui huumor oleks tavapärasemalt meie eluselistele pisemate väljakutsete osa, et me naarame selle peale, kui lapsel läheb midagi ümber Või me unustame ära kohtumise, mis võibolla ei olnudki nii oluline. Ja kui me suudame teha sellist omavahelist pinkponginahkas veid lähedast inimestega, siis küllab ka need sellised kriitilisemad hetked, et seal on siis oma vahel ka nii palju usaldust, et kui kellelgi siis on vaja selle olukorraga toimetolekuks rohkem huumorit, mm -hmm. et siis talle antakse seda ruumi ka. Ja siis teine on, jah, nagu mingit asjad, süsteemne ümber disainimine, et kas tõesti matus peab algama selle järjekorraga leinajate juures, et võibolla sellised äh, kallistamised jätta lõppu, kui juba on piisavalt koos naardud. ja seda kõik on äh, mõnusam teha.
0: Just ja üks samm sellel teel on meie on natukene vihjaga tulevaste episoodide poole on ka see, et äh, peatselt äh, plaanime me juttu teha tegelikult ka hingehoiust ja, ja seal juures ilmselt suuresti ka sellest, et kuidas me üldse niimoodi oma kultuuris ja, ja ühiskondlikult tasandil surma mõttestame ja milliselt sellele on võimalik läheneda. Aitäh teile neid mõtteid jagamast ja kui, kui no, me oleme siin soojalt ja isiklike puudutamistega selle otsa lahti teinud, siis see on hea koht, kus pöörata kardinaalselt teha üks suur kannapööre ja küsida, milline Meie läbikäänud vestustest ja seal esinev mõtetest on selline, mis on teis kõige rohkem küsimusi tekitanud. Kus on olnud kõige rohkem lahtsaid otsi. Millel tahaks võib vastu välja? Minule
1: on tekitanud läbi erinevate episoodide juha rohkem ja rohkem üks teema küsimusi. Et ma arvan, et üks esimese episoodi, mis oli Rene uh -huh. seal te käsitasite seda vaimse tervise püramiidi ja seda, et kuidas see alumine ots sellest, see kõige kandavam ideaalis, rajaneb suhetele oma perega, oma kogukonnaga Ja, ja lähedastega, kes siis võiksid need raskused või meid nendes raskustes kinni püüda enne seda, kui, kui abivajadus juba suuremaks ja kuutsemaks muutub. Ja suhete teema hakkas läbi nende episoodide minu jaoks kõlama üha rohkem. Siis juba Kariina Laasiga, kui rääkisid teraapiatest ja sellest, et mõnikord on meetodist olulisem hoopis see suhe, mis tegib et See jälle viitab kõige sellele suhtluse Tasandile ja, mm -hmm. ja suhtlusoskuse olulisusele ühe po ühelt poolt aga teiselt poolt pani mind ka mõtlema, et kuidas siis, või no, milline saab olla see tervendav, emotsionaalselt turvaline suhe, kus on okei okay rääkida kõigest. Ja mis on selle eeldused, et sellised suhted kujuneksid, seal hulgas millised oskusime me peame näiteks õppima, selleks, et sellised, sellised suhted teadlikult ka kujundada. Ehk siis, et mõnes mõttes on ju päris keeruline hakata nüüd seda püramiidi harutama ja mõtlema selle peale, et aga kuidas siis seda alumist korrust toetada, et kas üldse on vaimse tervise teemaline või, või nagu valdkonna või, või selle spetsiifiline küsimus, või see on tegelikult laiemalt see küsimus, et, et kuidas saada aru esiteks, millest me täna ei saa aru, mis meil tekitab suhtlustõkkeid, kuidas me saaksime juba. Maast madalast, võibolla alusariduses, loomulikult vanemlus on see, see koht ka, kust, kust võibolla harutama hakata seda küsimustega, aga integreerida siia rohkem selliste mm, suhtluse õppimist ja võibolla hmm. raskete kõneluste pidamise õppimist. Ja jällegi tuues oma isikliku loo siis kunagi käisin vabatahtlikuna Itaalias. No Itaalia kultuur Eesti omast suhtlemise vaates üsna kardinaalselt erinev. Ja, ja mina arvasin juba nuurene, et ma olen üsna sotsiaalne, et kudagi Eesti kontekstis toodi alati välja, et no, see, on see, kes alati räägib ja on julge ja avatud. Ja siis Itaalia kultuuri ruumis sai ma ükskord ühe üsna otsekohase küsimuse, et, et kas, sina, kas sina siis oledki see arhetypiline jäine naine? Mis minu jaoks põhlus täiesti nagu minu maailma vaata minust endast vastupidi või tagur pidi. aga tegelikult andis väga selge tagasi selle kohta, et millised on need, need suhtlemise viisid ja moodused ja kuidas need paistavad või teises kultuurielumist inimestel. Ja, ja miks ma veel Itaalia kogemuse sisse tahtsin tuu oli see, et see, kuidas seal koolis käsitleti erinevaid olukordi, mis laste vahel tekivad. Ja need tekivad igapäevaselt. Oli see, et, et ükskõik, mis tund see oli, kas matemaatika, loodusõpetus või mis iganes tund, kui ilmnes, et laste vahel oli mingisugune probleem, mingisugune konflikt, siis lapsed võeti kokku, võeti laudade toolide tagant ära, klassi taga otsa, miistusime kõik ringi. Ja siis me kõigepealt rääkisime selle suhtluse läbi, et võt nüüd Klara ja Francesco oma vahel läksid tülli, mis põhjusel rääkisime selle ära. Ja siis hakkasime niimoodi peegeldama ja positiivset tagasiset andma, et iga ühe ülesanne oli harjutada seda, kuidas oma kaaslasele öelda midagi hästi. Ja, ja niimoodi siis ringis kõik järgmisele et noh ala mina ütleksin jaani, näidi, igasti, jaani. Marta, niimoodi, niimoodi see ring käis ja minu jaoks oli see üks nagu selline huvitav väga väga lihtne aga samas väga kiirelt ka konflikti teeskaleeriv lähenemine, kus me kõigepealt võtame selle konflikti tükkideks lahti vaatama seda mm -hmm. neutraalselt ja siis hakkame positiivselt tagasi et harjutama sest negatiivne tuleb, tundub, tundub et üsna hästi niigi välja on Ja, ja noot, nüüd luues silt sellest, sellest olukorrast siis, 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 siis jah, läbi nende episoodide igal pool, kus me rääkime ka perearstide teemal tuli hästi, hästi palju, et kuidas 20 minuti vastu jooksul luua see suhe ja, ja side selline, et see inimene tegelikult kogeb, et see 20 minutit ollakse temaga ja et see suhe kannaks on ja. Ja, ja, minu mõelest on see igas episoodis vahet ei ole millise me, ette võtame ühel või teisel mõel tulnud välja. Suhete kvaliteet, suhete olulisus, ja mm. minu jaoks seni see üks kõige intrigeerimaid intrigeerima küsimusi ka. On...
0: Ma oleks tahtnud kohe võtta kinni ja küsida edasi Jaanilt, et sina oled nüüd ühiskondlike protsesside mõtestamisega ja analüüsimisega kõige, kõige pigemalt ja süsteemselt meist tegelenud, et, et kas suhtlemist suhete loomist tähenduslike suhete hoidmist et kas seda üldse saab nagu ühiskondlikult õpetada ja toetada, kas see on riigi töö õpetada inimesi, et kuidas suhelda no, mis tundub mingis mõttes ju absurdne aga samas tegelikult see näide, mille sa Jaanika ise tood illustreerib kuidagi nii värvikalt seda, et, et no, võiks ju mõelda, oh, lõuna allased et neil ongi selline kultuur mm -hmm. aga et see kultuur ei ole ka lihtsalt miski nagu antu Mm -hmm. Et miski, mis tuleb siis kõigile instinktiivselt, vaid et osa sellest kultuurist ongi nagu potentsiaalselt sellised praktikad. Mm -hmm. ja.
2: ja kas see on riigi teema? No, see on riigi valik ja siis on alati see küsimus, et kui me ütleme, et see on riigi valik, et siis kelle valik see tegelikult on. Mm -hmm. Et Eestis on ju olnud selliseid tuliseid arutelusid just no, nii inimeste füüsilist kui vaimselt tervist toetavate nii-öelda riigi üle ju küll, küll et mu enda jaoks on kõige õpetlikum näide olnud see kooli bufetis pakutava eh, reguleerimise teema, no, millega on nüüd mindud ka rohkem edasi, et vähemalt koolidel on veel rohkem autonoomsust seda otsustada, kuid kui see esimest korda tõusis kuskil 2005-2016-2017 just nii-öelda see saiakesed kooli bufetis, et siis see oli selline väga-väga kuum teema, kus tuli pigem negatiivset vastureaktsiooni rohkem kui sellist äh, poolt häeli. No, et mis mõttes keegi hakkab näiteks meie perele dikteerima, et mida äh, laps ööb. ja mis puudutab seda suhtlemise poolt Et ühel poolt ju Eesti haridussüsteemis on selliseid programme kaasaratud teadlaste poolt soovitatud, uuritud rahvusvaaliselt ka tõenduspõhiseid, et kas või näiteks käitumisoskuste mäng VEPA no ja siis erinevad kiusu ennetusprogrammid, mis ka on väga tugevus sellise suhtluskomponendiga komponentiga, et siis on jälle selles valikusküsimused, kui palju ruumi me sellele anname, mm -hmm. et kõik ei saa korraga olla prioriteet. Et siis ongi, et mida me võtame vähemaks, et teha sellele ruumi, et see on üks pool. Ja siis teine pool on see, et kuidas see kanduks ikkagi ka rohkem ka õpetajate tuppa ja kuidas see kanduks ka rohkem kodudesse. Et näiteks kõipata uuesti toitumisteema juurde, et siis on uuritud, et näiteks sellised tõhusamad just ka ütleme siis ka alulangetamisprogrammid haridusasutustes, et just toetada siis tervislike valikuid õpilaste seas, no, et mis on ka Eestis statistiliselt suur välja kutse, et seal need lahendused programmid töötavad siis, kui midagi tehakse koolis, midagi tehakse kodus, et kui see on hästi konkreetne, et näiteks õpetamegi nii-öelda siis pered sööma tervislikku hommikusöök. Ükskõik, kas see siis on kodus või koolis. Mm -hmm. Et üks piirang no, nende ainult haridussüsteemis toimuvate sotsiaalsete oskuste programmide kangi see, et kui see jääb ainult klassiruumi, et me teeme klassiruumis neid harjutusi, aga siis juba ütlema õpetajate toast toimub midagi hoppis muud ja koridoris vähemalt osade, kooli toetajatega toimub mindega hoopis muud ja mis on kõige olulisem, et peredes toimub mindega hoopis muud ja ta lapsevanemad, kui nad tulevad kooli, et siis nad käituvad, mm. lähtuvalt mingides muudes prinsiipidest, et siis see on keeruline ja siit me jõuame jälle selle riigi rolli juurde, et jah, et võibolla peakski rohkem dikteerima, et näiteks et lastekaitse süsteem lendab kohale kohe juhul, kui lapsevanem näiteks tõstab kooliteritoriumid liiga palju häält siis ta nii
0: meil oleks nii palju raste kaitseid vaja
2: et miks ma tõin sellise ekstreemse näite, et siis me juba jõuameks ole sellise tüstoopilisema lähenemise juurde et ma tahaksingi jaanikaga uurida et kuna sa oled ka sotsiaalkinnustuse ometi süsteemis väga palju pidanud mõtlema sellele selle raumateadlikusega seoses, et kus on nagu see nii inimeste enda vabaruum ja kus me sekkume. Mm. Et kus, ütleme suu jaoks läheb nagu see utoopia ja düstoopia piiret. Et, et me mm. nagu püüdleme kuhugi, me pingutame, aga siis see, et see ei muutuks nii, et, et me iga samm on reguleeritud. Ja. Mm
1: -hmm. No ja minu mõelest kõik need programmid, mis sina ja on nimetasid see sama aga raumateadlikuse teema, et, et tegelikult see on kuidagi mm, selline... Selline lähenemine, et ütleme, et ideaal on see, kui seda programmi enam ei lähe vaja. Eks siis see tõel hetkel, see program suudab, suudab sõnastada seda mingil moel, mis vajaks muutmist, siis see liigub praktikasse, kus need muudatused saavad kultuuri osaks. Eks ma arvan, et näiteks et Itaalia näite juurde tagasi tulles, et seal minna võibolla nagu rääkima sellest, kuidas on vaja rääkida, ei ole asjakohane, nad teevad seda niiku nii. See on kultuuri osa ja see ongi võibolla see sama, nagu elen otma, et, et, et see mingi kogus minu, minu varasemalt kultuuri. Kogemust seda teadustamata har... teadmine. Selline teadvustamata teadmine, mille pealt me teeme mingi tutvusi aga mm -hmm. mille pealt me, me, me su, kujuneb meie suhtlemise viis on ja, ja moodus. Versus siis see, et kui on mingid programmeid, mis just kui ütlevad, kuidas peaks tegema sam sammuliselt, kuidas kontakti alustada, mis moodi, mida need edasi, et siis on oht ka minna natuke liiga protseduuriliseks ja võtta ära selle orgaanilise suhtluse, ehk siis, et, et miski, mida me võibolla alguses harjutame, see võibki meile tunduda selline mitte loomu omane. On ju, et Tulevad meelde kohe mingid, ma ei tea, paarisuhte äh, teraapie nõuand, et kuidas peegeldada ja, ja saada tagasi sidet suhtes äh, selleks, et see viiks mingisugusele tulemusele, mis me olemeid osapooli rahuldavaks. Aga et alguses see võib tunduda, kui ei ole varasemalt seda rakendatud, kuidagi selline, et ootame, mis õpikust see nüüd maha on loetud. On ju, et Ma nüüd, ootame nüüd ütlem, mis moodi sinu üheldu või tehtu mulle, mis ja mulle jä Või, või mis tundem mulle tegi ja siis, et mida ma tahaksin, et muutus või millist muutus ma tahaksin siis näha on ju aga et, et samal, samal hetkel võib olla läbi selle praktiseerimise järgmine kord tuleb üha lihtsamini, üha lihtsamini välja aga et minu arvaks see küsimus on see et kui palju siis seal peaks ette ära ütlemisele checklist on ju, et, et, selline lause tagab selle tulemus,ed et seda ma arvan, on väga keeruline teha, aga samal on oluline, et teemasid nähtavaks tõsta, et inimeselt tekiks üldse aru, nagu, nagu need brillid läbi, mille neid olukordi vaadata et Marta, see sinu näide kiirabi, huumori, kasutamiseks Tolle hetkel et See on ka selline asja, et võibolla tundub, et ongi, ongi ju, ju ter elu terve viis, kuidas vaadata asjadele, mis võibolla tunduvad kohutavalt! aga läbi selle nalja me normaliseerime ära. Ma ei tea, kas kõrva otsast lõikamist peaks normaliseerima. Aga et selles samas kontekstis minu arust tõusetub see, et nende sõnadel on ka mingites hetkedes mingisugune erinev nagu jõud on. Aga et siis jah, et ma arvan, et riik ei saa siin kõigile panna igal hetkel õigeid sõnu suhu, aga võibolla saab suunata tõstes nähtavale selle teema. et Me peame selle osas olema tundlikud, et Näiteks, kui inimese on midagi väga koledat juhtunud, siis võibolla ei ole okei sellel hetkel nalja teha, vaid lihtsalt kuulata ära öelda, et me saame aru, et oligi, oligi väga ehmatav ja raske olukord ja, ja noh, et läbi selle juba kuidagi kergeneb see, see tunne mm. võibolla on ja. aga et jah, et... Et see minust ei ole sellist ühtset vastust ja ma arvan, et ta lihtsalt jätkata süsteemi erinevates osades nende teemade nähtavaks tõstmisega et võib kiva tegeleb koolikontekstis, aga keegi äkki hakkab tegelema töökontekstis rohkem töökiusu teemaga, mis on lihtsalt see sama probleem, aga, aga täiskasvuna heas ja, ja, ja teises kohas ja me räägime nimetades seda töökiusuks ja, ja mõtleme välja lähenemisi, kuidas töökiusu ennetada ja kuidas, kuidas ikka probleeme lahendada, kuigi tegelikult Ju ongi see sama suhtlemisoskus, mis te, no, läbi mudeldamise ja eeskuju mm -hmm. väga tihti ka kujuneb, et mitte läbi lehelt loetu soovituste, mis lausat mis hetkel öelda.
0: No ettega selle peale, mina, ma tahan küsida ühe hästi lolli küsimuse ja see on see, et kuidas öelda, et see, no, mina mõtlen et tihti lugu maailmast jube mustvalgelt, ehk siis mulle tundubki, et aga nii, kui kuskil on ära tõestatud, et mingi asja on hea praktika, et see on tõhus nädas ütleme et see oleks mingi ma ei tea, põhikoolide õppekavas ongi üks tund nädalas kus me nagu õpimegi suhtlemist mis iganes et minu loogika ütleb alati et Kui kuskil on hea praktika, see tuleks panna igale poole, sest et muidu me ootame just kui nagu põlvkondi ja põlvkondi, et mingi teadmine, mingi oskus kuidagi liiguks no, sellelt väikselt grupilt, kes siis sai selle koolitus ja liiguks nende laste noh et siis saavad nemad juba täiskassõnüks, siis nemad ei kiusa töö juures, et mulle tundub, et need protsessid on nii tohutult suured ja nii aega nõudvad. Et ma tahaks kohe kirvega nagu rakendada, et aga kõik siis õppima, võibolla me peaks kõik õppima. Ja samas, olge mauselt päris maailm, nõnda ei toimi. Et kui selliseid mingeid praktikaid, koolitusi, sekkumisi, kuidas iganes me neid nimetame, kui riigi tasandil rakendada. Küsimus vist on see, et mis mõõtkavas neid asju tehakse, mis mõtkavas neid asju tahetakse teha ja millist tulemust oodatakse selleks, et otsustada, et see on nüüd piisav, et liikuda sellega massidesse. Näiteks.
2: Ja et see on üks hea näide, miks elus erinevad või ütleme erineva kogemusega inimesed peavad oma väl suhtlema, sest on hulk vaimse tervise alaseid väljakutseid, mille lahendamisega seoses ei tuleks suhelda mitte meditsiini teaduskonnaga, vaid näiteks filosoofia teaduskonnaga mm -hmm. või ka haldusjuhtimise teaduskonnaga. <lacht> et kui vastata siis mõlemalt suunalt väga lühidalt su küsimusele, et küllõpe filosoofia teaduskonnas osatakse kaasa mõelda sellele, et miks siis inimesed peale teatud kõrgeid, Kogu ja läbimist, kontroll, nimekirjade tundma õppimist, nii-öelda siis ei muutu kohe ilusataks ja headaks. Või et miks jääb endiselt hulk olukordi, kus siis kas seda ikkagi ei rakendata erinevatel põhjustel, või siis rakendatakse küll, kuid noh, see ei vii võibolla siis selle olukorra nii, et kõik on õnnelikud ja hoiavad käest kinni. Ja halduse juhtimise teaduskonnas tulevad välja sellised teemad nagu rahastus. Et on hulk erinevaid konkureerivad teemasid nii valdkondade üleselt, et erinevad valdkonnad konkureerivad raha pärast ja kindlasti ka erinevad programmid, et ka Eestis on ju teaduspõhiseid programme mitmeid. Neil kõigil on plussid miinused, et kaasaratud need, mida saab haridussüsteemis rakendada ja kõigil nendel programmidel on ka no, nii väga tugevad eestkõneleid kui ka põhjandatult tugevaid kriitikud kes toovad välja, et näiteks üks konkreetne programm, näiteks teatud koolikultuuriga ei klapi, et seal mm -hmm. koolikultuuris see programm on näiteks naaruväärne, et ta võib-olla huumorit tooks küll, sest ta tundub niivõrd äh, absurdne, noh, et võib-olla just need põhimõtted on okei, okay, aga võibolla see viis, mm -hmm. kuidas näiteks tunde viiakse läbi. Ja siis ette teine programm, et kus on need sarnased põhimõtted, et võt, see ei ole naaruväärne, et see on hästi meie organisatsioonikultuuri toetav. Ja sealt juba tekib see mitmekesisus, ehk siis, et kui hüpata korraks lahenduste juurde ka, et mul on tunne, et just filosoofid oskavad anda nõu selles osas, et mis on siis realistlikud eesmärgid, et kuidas siis vältida nii utoopiat, kui ka ikkagi teha piisavalt asju, et meie elu ei kujuneks düstoopiaks. Mm -hmm. Ja haldusjuhid siis oskavad anda nõued, kuidas siis võib -olla efektiivselt sellist programmide mitmekesisust hoida ja tagada siis ikkagi see, et sellised vaimselt tervist toetavad, sotsiaalseid oskuseid arendavad programmid, et siis nii-öelda meie maa oleks mitte ainult elektrifitseeritud, vaid oleks kaetud ka nende programmidega. Mm. Siin on neid aspekte ulke veel, et me loodatavasti veel selle te teema ei jääme, kui jälle, et mul kohe tekis uudisimu Jaanika kogemuse osas, et kas sa oled nüüd puutunud kokku erinevate programmidega, mis võiksid olla ju juba rakendunud üle riigi ja kohe praegu mm -hmm. ja paneme kõik resursid sinna, sest see on ja oluline ja nad veel ei ole, et mis need põhjused sulle tunduvad, et miks siis ei ole veel?
1: Ja, et kui sa ja Jaan ütlesid, et, et filosoof võiks aidata realistlik eesmärke seada ja aldusjuhtimine aldus siis seda, et kuidas rakendada, siis Andra kooks sealt kõrvalt ütleb ka, et õppimine toimub igas individuaalselt ja väga erinevaid teidpidi. Ehk siis, et kõik need programmid, mis eeldavad meilt õppimist, noh, me oleme rääkinud koolitustest ja mingitest teavitustöödest on ja, et need ju ka... Kui vaadat siin individuaalset osandid, siis sisenevad ju iga ühes läbi selle filtri, kuidas ta maailma näeb. Eks siis, et, et see teekond juba, et mida ta saab üldse sulle tolele hetkel õpetada, kui valmis sa selleks oled, et, noh, et me teame, et erinevad hoiakud ja suhtumised tegelikult juba mõjutavad seda, et kuidas sa sellest kuidas sa sellest sisust õpid, et noh, et, me, et Jaani näitel, et see, see kool, kus öeldakse, et, noh, et see siia kultuuri sobi, et see on naaru väärne, et kui minna seda sama asja sinna tegema, aga neil hoiak juba see, et see meile ei sobi ja see, see nagu siin nii kui mõju ei avaldab. Siis on see jah. ongi
0: raha, maha visatud resursi. See on uudselt, sest et siis mm -hmm. on
1: tegitudud ka mõnes mõttes selline üldine meelestatus. Koolikontekstis on ju, kus, mm -hmm. kus võetakse läbi selle filtri, et mida see siin üldse, üldse saab anda meile on jah. Et ma arvan, et üks pool on nende hoiakutega ja, ja nagu sellise mõtteviisiga tegelemine. Teine pool siis juba läheb õppimise tasandile, Eks siis, et, et kas see inimene toole hetkel üldse on valmis õppima. Me teame, et suur on raske õppida. Me Ja näiteks, et igasugustes no, kriisisituatsioonides, kus meie aju, ainus eesmärk on meid elus hoida, õppimisest seal väga palju rääkida ei saa, nii, et see on võibolla ellujaume õppimine talel hetkel on, ehk siis õppimiseks on hulk keeldusi veel, mis peavad olema täidetud selleks, et me saaksime saaksime sellega tegeleda ja siis. Meenus ka see episood Annaga ei sa aga mm -hmm. kes rääkis samuti sellest, et noh, me oleme palju ju rääkinud vaimse tervise teemal ja et vaimse tervise vitamiinid ja see ja mida kõike teha on ja, ja kõik võib-olla peast loetleda ära need põhilised vitamiinid, uni, toit, liikumine, suhted, suhted. Noh, aga et, et, et see, et kas see praktikas väljendub iga ühe elus, See on juba ise küsimus. Ja keerulisem küsimus, kui lihtsalt ühe programmi rakendamine, et ma arvan, et selle mõju mõõtmisel on vaja arvesse võtta ka kogu, kogu seda ülejäänud süsteemi, kus see inimene siis toimetab kui lihtne on tal neid asju praktikas rakendada. Kas on midagi näiteks organisatsiooni tasandil, mis toetab mul abistajana traumateadliku abi pakkumast. Et võibolla mõnikord on hoopis madalamail rippuvaid õunu, mida on võimalik teha, kas protsessides, teenustes, mingites võimalustes, mis on töötajatele loodud, mis loovad teatud pinnase, et kui see inimene siis on saanud oma hoiakute ja, ja, ja vaatenurkadest selle, selle õppimise nagu tõlgendada oma tööellu, et siis seda on võimalikult lihtne seal ka rakendada. Et, et ei jääta inimesed üks jõudud, aga me tegime ju sulle programmi, sul peaks kõik selge olema, ju. Ja ei küsita, et kas on midagi veel, mis on puudunud. Minus on väga-väga palju laiem küsimus ja. Noh, Jaan on mõju mõjumõõtmise ekspert on et, et ilmselt sa tead ka seda, kui keeruline on üldse sellise Õppimiseks toodud programmi mõju mõõta, sest et, et seal ongi väga palju erinevaid tasandeid, mis räägivad õppimisest, aga tegelikult ka rakendamisel on väga, väga palju erinevaid mõjureid ja aspekte, mis siis, kõdegi, no, et siis kas toetavad seda praktikasse rakendamist või mitte. Ja, ja, ja lõpuks siis on ka see, et ilmselt see aeg mängib rolli. Ehk siis, et, et võib eeldada, et kui me praegu oleme jõudnud sinna, me oleme palju rääkinud vaimse tervise teemadest, palju jaganud erinevate nippe ja vitamine ja edasi, siis natukene on vaja. Aga aega selleks, et setituks see sinu enda sees ja, ja avalduks siis iga, iga üks oma ajal ja, ja, ja tasandil.
0: Väga ilus ja kompleksne vastus ja tõesti peale seda, et ma ei saa siit ühtegi must mustvalget vastust ühelega oma küsimusele, mis on äärmiselt frustreeriv kestid inimesena, kes tahaks väga lihtsalt, lihtsalt võendusi. Aga... ka proovimist võib
2: olla. Ühe hetkel ikkagi selgub niimoodi, et Jaanika ütleb, et must ja mina ütlen valge. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: Okei, okay, aga lähme jaanimust valge juurde. Mille sa ise välja tooksid, milline mõte on sinus kõige enam küsimusi tekitanud, uusi lahtisi otsi üles tõstnud?
2: Ma vastan sellele metafooriga, mis mul läks nii jaanikat kui sind Marta kuulates kuidagi niimoodi peas arenema. Et just ka see, et tõttu, et sa küsisid Jaanika käest, ma Marta, et kes need abistavad elukutsed on. Ja siis ma mõtlema, et hulk nendest ongi sellised, et on inimestel väga raske ette kujutada, et mida ikkagi tähendab siis teiste abistamine. Ja siis on ka keerukas seda ühiskondliku arutelu pidada, et mis need lahendused siis on. Ja üks selline võibolla stereotüüpne elukutse, mida me kujutame väga hästi ette, on inimene, kes teenindab teis inimesi kiirtoidu kohtades. Et ütleme Starbucks, McDonald's, Burger King, Kentucky Fried Chicken ja nii edasi. Keegi, kus see nendes podcasti sponsoriala. Miks? Miks, jah. <laughs> et see on oma, et välja meile. Kuid umbes juht kujutame, ette, et inimene peab naaratama... Ja siis on teatud kindlad asjad, teatud kombinatsioonides, et kas ta siis võtab selle burgeri kuskilt või ta teeb äh, kohvi ja Ja kõik need kiirtoidu ketid kettid on ju fransiisid, mis tähendab, et neil on paigas standardid mm -hmm. ja nad peavad tegema samu asju erinevates kohtades samamoodi. samal viisil mm -hmm. ja samamoodi. Ja seda ka see fransiisi andja käib ka kontrollimas, et on need nimetatud... Inglise keeles on see mystery shopper, mis siis eesti keeles võiks olla siis selline müstiline või selline nähtamatu ostja. Sala shoppe, jah. Sala shoppaja. Et ma arvan, et ma võin korraks lasta ennast lõdvaks, et ma hetkel ei jaksa naerata lihtsalt ja. talle. Aga võt ongi see, kes siis ka kannab sellele franciisi andel ette ja siis üldse võetakse ära see franciis ettevõtjat ettevõtjate ma kaotan ka töö. Et on sellised asjad standardiseeritud ja kõik need asjad, mida teenindajad teevad, see on tehtud siis hästi lihtsaks, et kuigi seal on võibolla sadu või tuhandeid toiminguid, aga seal on sellised kontroll nimekirjad ja ma olen hakkanud mõtlema, et see, mida me tahame teha nende inimestega, kes siis mõjutavad ka teiste inimeste vaimset tervist kõige rohkem, kas selle keskkonna loojatena, nagu näiteks õpetajad. Või siis otseselt abi pakkujatena, nagu psühholoogid, psühhiaatrid. Või siis, kes on kuidagi vahepeal, et näiteks politseinikud või pääste töötajad, kes puutuvad nendel väga intensiivsetel kordadel kokku. Et ka, et meil on, ütleme, elnevatest aastakümnates sellised kontroll nimekirjad. mis siis alguses olid üsna lihtsad. noh, et õpetaja loeb raamatust ette teksti, teeb mõned valemid taflile ja siis toimub kontrollimine. Oh, et politseinik politseenik tuleb kohale, fikseerib sündmuskoha, no, äh, arst või see kiirabi töötaja paneb kõrvale plaastri peale ja ei olnud nagu väga palju muid ootuseid nendel inimestele ja nüüd, kui me oleme siis õppinud üha rohkem, kuidas ühiskond toimib, me saame aru, et oo aga nende elukutsete puhul nii palju potentsiaali jääb ka kasutamata ja mis veel hullem, et teatud viisil tegutsedes, nad tekitavad kannatusi juurde, mm. nii, teistele kui kokkuvõttes endale ka ja siis tulevadki kooli näiteks nad sotsiaalsete oskuste programmid ja siis me tahame, et näiteks perearstid peaksid tähenduslikkaid vestluseid ja nädas edasi ja kui nüüd tuua paralleelinende kiir toidukohtade teenindajatega, siis see tundub mulle sellisena, et oh, et kuna nendel on klientidega otse kontakt, et nad tegelikult ju võiksid pakkuda palju rohkem väärtust, et äkki teha ka kiire munapuder koos lõhega. Äkki ka pakkuda selliseid vaimse tervise vitamiine. Äkki õhtusemal ajal nad võiksid teha ka väga häid kokteile. Miks mitte näiteks 50 erinevat kokteilisest seal. Burger Kingis on 30, aga meie Starbucksis pakkume 50. Ja siis need vaesed töötajad, mingil hetkel nad kõik jõuavad olukorda, kus see, mida neilt nõutakse, ei ole enam realistlik. Eks siis üks asi, mille üle ma olen väga palju juurelnud, on see, Et loomulikult me peame ühiskonnana nendes abistavates elukutsetes ära kasutama kogu selle potentsiaali, potentsiaali ja vältima kahju tekitamist. Kuid teise podcast arutud Eesti puhul, kus on hästi palju sellist projektipõhisust, et ma olen mõelnud, et pagan, et seda peaks kuidagi lihtsustama. Et äkki ongi, et võibolla vähem väga erinevaid teaduspõhiseid lähenemisi ja pigem selline, ma ei tea, kolm või viis asja, et millega siis iga inimene saab enam-vähem hakkama. Ma ei tea, kas see ongi siis naaratamine, lahtiste küsimuste küsimine ja siis iga selle elukutse puhul nagu Jaanikaga viitas, et vaadata ülega need töötingimused, kas see, mida me ootame, kas seda on võimalik näiteks pakkuda 15 minuti jooksul, kui meil on 15 minutilised vastuvõttuajad või 30 minutilised. Ja kui see aeg on nii lühikene, et siis äkki teeme kõibalt selle vastuvõttu aja pikemaks ja siis paneme need standardiseeritud abistavad ootused inimestele.
0: Ja ma väga haakun selle mõttekäiguga ja et suunate meie häid kuuleid episoodi juurde, kus sellest võib olla kõige selgemalt juttu oli siis rääkides Carmen Jolleriga. Sellest, et millist rolli mängib perearst vaimese tervise süsteemis, see oli minu jaoks väga huvitav vestlus, sest tõsi on, et kõigis meie vestlustes me ju mingis mõttes lähtumegi sellest, nagu Jaanik juba ära mainis, vaimese tervise püramiidist, ehk siis sellisest optimaalsest mudelist, et kuidas võiks olla vaimese tervise tugi üldse ühiskonnas korraldatud. Ja, ja kui me räägimegi sellest, et üks pool on need suhted, kogukond, see, kuidas ma oskan ise ennast aidata, kuidas minu lähikond oskab mulle toeks olla, seal on nii oluline kõikse ennetuse aspekt, varase märkamise nii edasi. Ja teisel pool see, kuidas väga paljud on harjunud mõtlema vaimestelise probleemidest, ehk siis kuidagi medikaliseeritult, et need on kliinilised psühholoogid, need on psühhiaatrid nii edasi. Ja siis minu jaoks kõige teravamalt võibolla adresseeribki seda sama metafoori, see kontakt meditsiinisüsteemiga, ehk siis perearstid, kellel just kui on kohustus, me ütleme kohustus, aga nende rolliks just kui selles püramiidis võiks olla see, et nad esimesena märkavad, märkavad ohutegureid, potentsiaalselt märkavad äh, lihtsamaid või tihedamine esinevaid äh, võimstervise haireid ja samas kui me räägime sellest, et kui suur nimistu on igale perearstile kohustuslik, kui me räägime sellest, et mis on nende koolitusvõimalused selleks, et ennast, noh, ütleme nii, kui mul istub siin teisel pool lauda, on ju kliiniline psühholoog või teadlane, teadlane praktik, inimene, kes on vaimist valdkonnas igapäevaselt, uuendab iga 7 aasta tagant oma kutsed, koolitub, loeb teadusartikleid ja need asi, ja tema ütleb, et Me ei tea nii paljud, need teadmised muutuvad iga päev versus perearstid, kes on nii küle ülekoormatud, kes läbisid ühe mooduli võibolla 20 aastat tagasi, siis kui nad kooli lõpetasid ja kellel lihtsalt ei ole aega ega ressurssi, et ennast äh, kõigi oma esindatavate valdkondade viimase parima teadmisega tegelikult kursis hoida, et see on... Äh, Mulle tundub süsteemi tasandil minu isiklikust tajust küll, aga kõige teravam kitsaskoht, sest perast on inimene, puutuvad kokku, kellega puutub kokku kõige suurem protsent kogu meie elanikkonnast, see on nii oluline, et kui inimesel on mingi valmis tervise probleem näiteks kujunemas, süvenemas, mis iganes, millise tagasi selle kohta saab, milline see kontakt on, et kui see esimene esmakontaktipunkt on negatiivne, kui see tähendab, et ei tunta ära, eitatakse, ei suunata edasi, No, või siis, kas või see sama, et ajapuudusel ja tunnet ei kuulata ära? See võib olla tohutu karu teene kõigi nende inimeste sellisel tulevasel teekonnal. Ja see tundub nii süsteemselt, no, otsa öeldes nii süsteemselt valesti, et me oleme perelastudele pannud sellise rolli ja tegelikult neile ei ole ressursse, et seda rolli täita.
1: Minulust ongi, et, et Jaan, sa ütlesid, et sa tõid selle näite mm, kiirduduketi kohta, et kuidas seal saab ära optimeerida selle, mis, mis moodi see suhtlus käib. Tahtsin sellele kommentaariks lihtsalt tuua, et võibolla naeratust, sa saad sinna tšeklisti kirjutada, aga head tuju ja, ja nagu optimist milliselt mitte nii, nii lihtsalt. Ja kuidas see perearstide näitega suhestub on see, et perearst samal ajal, kui ta on abistaja ja inimeste jaoks olemas, peaks ka tema tundma, et, et tema jaoks oldakse olemas või et tema tööreaalsust mõistetakse ja sa aru, et mida ta vajab ja võibolla mm -hmm. tõesti üks asi on see, et ta vajab, et, et, et mitte esimesena ei tuleks tema meelde kõikidel teistel ametkondadel, kui on, kui on vaja kuidagi inimese jõuda või ja kui on vaja kuidagi mingisugust esmast, esmast sekkumist teha või kuidagi ära tunda seda abivajadust, et see on loomulik, et me, me otsime neid lahenduse sealt, kus juba süsteem töötab ja kuidas, kuidas siis jõuda vähema vaevaga rohkemate inimestele, aga võibolla see ei olegi kõige lihtsam Või kõige optimaalsem viis, et läbi nende täiendava koormamise, sest et mm -hmm. ma, ma nimetan seda head and shoulders efektiks, et, et, et kui šampoon peab olema ka palsam äh, ja, ja kreem ja sinu päeva värskendaja, siis ta ei saa ühtegi asja teha korralikult ja samamoodi, et kui on ka, kui ka töölaud on, on killustatud, on väga palju erinevaid nõudmisi ja kui me seal taustal arvestame ka seda, et abistav töö või üldse teiste inimeste haiguste, kannatuste, negatiivsete kogemustega kokku puutumine, on meie vaimsele tervisele ka koormav täiendavalt on et see on üks peamise läbipõlemise põhjuseid on, on kaastunde väsimus, et siis, siis on väga raske sinna, isegi sinna tšeklistis seda naeratust kirjutada, sellepärast, et see ei tule enam loomulikult, sellepärast, et inimene on lihtsalt koormatud et ja, ja see juba siis läheb selliseks personali juhtimise küsimuseks osaliselt on sest
0: jah. naeratus tundub ise eneses juba väga õõvastav asi, mida kellegi töökirjandus <laughs> <laughs> no, kirjutada et see, see viitab nagu mingisugusele orja süsteemile
2: teadud elukutsed esindajad peavad naeratama
1: aga samas inimesed tundlad no, või nagu sellised sotsiaalsete märkide lugemise oskus ütleb alati, kas see naeratus on siiras või mitte isegi kui me no, võibolla loodame, et see on
2: Ja siis on see, et jälle kes mida eelistab, kas ma eelistan pigem ebasiirast naaratust või siis väga siiralt torsis ja pahurat abistajat.
0: Aga mida eelistate? Mina vist eelistaks ebasiirast naaratust ikkagi
1: on no, oleneb ole olukorrast. Ma arvan, et mingitele hetkedel, kui on. Te, ma arvan, et tegelikult isegi nagu üks igapäevases pohe situatsioonis, kus sa ütleb mulle tere, naeratad, siis on, on kõik hästi. Ja, ja, ja siis, kui on tegelikult tegu mingite teemadega, mis puudutavad kas minu tervist või mingisuguseid aspekte minu elust, kus mul on oluline saada. Ausat läbi paistvad võibolla rohkemat infot kui Rimi kassas, et siis ma eelistan, et see, see naeratus ei pea seal olema, aga pigem selline aus läbipaistev suhtlus
0: ja, ja uskus. Korraks de derailime, mm. Nii, võtan enda kui kliendi slash patsiendi mm. vaatepunktist. Mm -hmm. Tead, miks ma eelistan ebasiirast näeratust Sest et mulle tundub, et kui inimene on võimeline naeratama, no et mulle ei ole vaja, et elus oleks kõik korras, et ta oleks ideaalne inimene, kes iganes mulle nagu abi osutab, ma olen väga tänulik, et inimene seda teeb, ma saan aru, et me kõik oleme inimesed, iga professionaali taga on inimene, kellel on omad väljakutsed Küll, aga isegi see ebasiiras naeratus näitab pingutust minu suunal Ja kui ma näen, et sellel inimesel on küllalt ressurssi, et ta on valmis minu nimel pingutama, mm. olgu kas või selle naeratusega, siis see on, see, no, see on minu jaoks piisav baas, kui ma ise olen mingil põhjusel abitu, et ma usaldan, et see inimene, no, et on ressurssi, et aidata, ma küsin, et see on nagu veider.
1: Ma küsin sul vastu, et kas sa eelistaksid ebasiiras naeratust või sa eelistaksid nagu, eh, silm seda, et mis ei pruugi olla naeratusega aga mis on päriselt sinuga?
0: No, nüüd me räägime nii nagu naeratus välistaks silm seda, aga ütleme siis võibolla lihtsalt niimoodi, et öö, olles, ma ei tea, teraapiasituatsioonis kokku puutunud sellega, et ma näen ära, kui mu terapeudile ei ole hea päev. Mm. Ma, olen, ma, ma ei suuda vastu võtta seda. Mm. Ma terve selle sessiooni istuksin seal niimoodi, et äh, ma muretsin sellepärast, kuidas tema ennast tunneb mm -hmm. ja et kas ma nüüd äh, pean ilusti graafikust kinni et ma peaks kähku ära minema ja tal on täna raske. Mm -hmm. Ehk siis, et paratumatult mina olen küll isiklikult väga palju kogenud seda, et kui ma olen abivaja ja situatsioonis, mul on vaja, et mulle antakse vabastus. Mm -hmm. Vabastus, et sina ei vastuta minu eest, sina ei vastuta selle olukorra eest.
2: Ja, et kui mõelda positiivse poole pealt, et mida siis saaks standardiseerida, siis uh -huh. kui ma kuulasin teie mõtete vahetus, siis mul on tunne, et võibolla see naaratuse standardiseerimine oleks ikkagi üks riiklik reform, mille tasub viia läbi, sest võibolla siis saavad mingid muud asjad ka korda, et ma toon ühe praktilise näite, et ütleme üks anonyümne suur et kui ma satun sinna siis patsiendina või lähedase eest hoolitsejana, siis noh, et kõigepealt ole jõuvad kohalega süüstransportiga või autoga või taksoga, no, et see logistika kindlasti mõjutab väga, aga siis kui astud uksest sisse et kui on tegemist sellise sügis talvis kevadise perioodiga mis on siis Eestis enamus aastast et siis on ju kaarderoob väga oluline koht mm -hmm. ja minu jaoks paarid viimasele korral see emotsioon või noh ka see, ütleme siis see vaimne, tervise tunne või see olukord, see pannakse suuresti karderoobis paika, mm -hmm. et milline see kogemus, kuna see on ütleme väga sooliselt ka kallutatud karderoobides, et tavaliselt on see karderoobi proova või karderoobi tädi, et kas see on niimoodi märkamatu, sõbralik soe või see on näiteks selline, et ma juba tunnen, et milline see arst siis veel on ja siis mulle meenub, aga mul jäi mobiil taskusse ja kas ma tegelikult julgen minna seda küsima
0: teda segama
2: teda segama ja ja loomulikult et äh, inimesed võib olla see organisatsioonikultuur, see töötasu, see õhkond, noh et see ongi selline, et kui mina töötaksin seal garderoobis, no, siis ma oleksin selline, et äh, patsiendid julgeksin enna tulla ja sealt me jõuame siis ringiga juhtimise juurde. Et just nagu mingisugused sellised lihtsad asjad, et mida me siis saame teha, et karderoobi tädidel ja garderubi proovadel seda enam oleks põhjust olla heas tujus ja et nad oleksid piisavalt toetatud, et vähemalt toll hetkel see patsient või tema lähedane tunneb, et okei, nüüd mu on piisavalt vaimselt jõuda, et ma nüüd jaksan ikka arsti kabinetini ka minna. Mm -hmm. Ja, ja siis on juba järgmine küsimus, et mis siis arsti, et kabinetis toimub, aga, aga see soodustus on, see on nii, olemas. Jah. Ja
0: see on nii leidlik lähenemise viis, mis võiks võibolla eraldi välja tuua selle osas, mm -hmm. et kui me otsime süsteemseid lahendusi, et on lähenemised, mis on äärmiselt ressursikulukad, võibolla kohati ka võimatud ja noh, et tõepoolest, kui me mängime selle mõttega korra, kui me tõepoolest ütleksime perearstidele, oma praegus et nad peavad ka naeratama selle kõik juures, mulle tundub, et see oleks üks äärmiselt küüniline, äärmiselt küüniline ettekirjutus versus, et iga asutuse kohta on üks karderoob ja seal on mõned töötajad, kelles võibolla on palju lihtsam investeerida mm -hmm. mingisugust teadmist, oskust, ressurssi mm -hmm. ja tegelikult Millist no potentsiaalselt see mõju, mis loob eelhäälestuse kohtumiseks spetsialistiga, võib nii suur, et tasub alati otsida neid nurga taguseid. ja Mul on no, hästi on hea meel, see. et sa selle mõtte välja tõid, et vähendused eh, ei ole alati sirgi onelised.
1: See madal rippuvõõn täiesti. et Just. Mina kujutan ette, et võiks olla järgmine, kui programm on kõikide Eesti haiglate ja emode garderoobi töötajatele, et mida saaks teha nagu seal juba. Ja, ja mul on meenus, et ma sattusin Austraalias ükskord emosse ja siis mul väga jäi meelda see, kuidas seal see minu kui kliendi teekond oli, eks siis, et kuidas siis alguses see triaži koht või see koht, kus sa siis ootad ooteruumis ja ja mis ma siis kui professionaalsest mm. uvist kui vaatasin, mis seal seinte peal on, näiteks töötajate kaitseks on seinte peale väga selgelt sõnastatud ära see, et meie töötajatega peavad peatada käituma headahtlikult, sellepärast, et meie mm. oleme siin et teid aidata, mm -hmm. mis oli minu arust väga hea meelde tuletus, sellepärast, et ma nii tõesti halb on olla ja, ja sütik muutub lühikeseks, siis võibolla tahakski nähevata, aga et siis see on üks väike meelde tuletus jällegi tundus selline väga lihtne asi mida seinal printida. Ja teine asja oli see, et, et seal saalis liikus ringiga selline vabatahtlik võnemase aast ma arvan, et neil on mingi seeniorite vabatahtlik programm. ja tema eesmärk oligi käia vahepeal küsimas, kas sul on vett kas sul on kõik korras, kohe varsti tullakse em, olla siis inimestega suhtluses kes seal lihtsalt ootasid Tegelikult ka teadmatuses, mis ei ole ka väga hea ja mugav olukord ja tema ütles, et ma ütlen teile kohe ära, mina ei tea noh, need mm -hmm. meditsiiniprotseduuride järjekorda või ajastust või midagi, aga ma saan minna küsima, ma olen su jaoks olemas, kui sa midagi vajad mm -hmm. ja tule julgelt minu juurde. Ja see oli tema eesmärk. Tema oli kolm põhja tähte, et see checklisti on väga pikk, aga see, mis tunde see tekitas, kui turvalise hea tunde ja samal ajal ma arvan, et noh, ta ütleski, et on vabatahtik, eks ta ei ole see mm. töötajate kollektiivi osa, oli jälle üks leidlik viis, kuidas minu meelest ka no, läbi seniorite, kes võibolla enam tööturul ei ole, aga kes tahaksid kuidagi tagasi anda, see on väga-väga nagu võimas koht, kus, kus seda teha saab ja, ja kus seda on väga-väga vaja. Ja,
2: et ma nopisin siit kohe selliste süsteemselt nõuannetane võibolla niimoodi kolm vastandit, et mida nii süsteemis mitte teha ja mida siis teha, et üks mida siis kindlasti mitte teha on see, et käskida karderoobi proovadel naaratada. ja mida teha rääkida karderoobi proovadega koos, et millistel tingimustel teil oleks kergem naaratada. Mm -hmm. Siis teine, mis haakub just selle proovaga, kes siis käis inimestega seal koridoris rääkimas, pakkumas vett ja need asi, et see kõlab ka väga mõistlikuna, sest jälle võib-olla me tahaksime arstist, kaasaratud perearstist sellist super inimest konstrueerida, et ta peab ka vett pakkuma, ära mm -hmm. tundma, kui minul seal perearsti juures noh, on kuidagi kõhe olla, et siis ta pakub suhkru vett ja siis räägime edasi, no, Võibolla 50 aasta pärast ideaalsüsteemis, kohe praegu mitte. Aga see proua seal koridoris võiks olla ja siis on okei, okay, kui arst tegeleb võibolla eegi füüsilise poolega, sest mu vaimse poolega on juba tegeletud. Ja kolmas, minu mõelest hästi oluline on see samase teema, et igasugune selline aitamise suhe on kahepoolne ja ikkagi enamasti nendes olukordades inimene ei ole nii abitu, et ta ei suuda ise teha oma suhtlusega seotud valikuid. Ja teise poolt spetsialist võib tunnetada sellist abitustunnet, kui ta on tõesti see Franchiisi töötaja, kellel on kohustus naaratada igal hetkel, et siis oleks nagu hästi oluline, et ma tean, et kui see on nüüd see plakatid punkt number kolm, et siis ma vajutan abinuppu, sest, mm. no, sest nüüd selle patsiendiga tegeleb keegi teine vahepeal edasi. No, et mi Mina ei pea seda olukord edasi lahendama.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Äh, väga lahed, et äh, mõtlete nii jõudsime me siit ma, Enne kui ma liigun edasi, igaks juuks küsin, et kas äh, midagi jäi teil selles küsimuses veel õhku, mida tahaks adresseerida või võin ma teid edasi suunata? Minul oli üks selline küsimusi tekitanu,
1: te tekitava punkt öö, seoses keneverniku uneepisoodiga ja sellega kui massiivselt me Uinuteid tarvime Eestis, see oli väga üllatav no, See nüüd läheb sellest eelmisest teemast võibolla natukene kaugele Aga samas otsapidi on seotud ikkagi, mm -hmm. et Uni kui meie paas vajadus, me teame, teame küll, et kuidas me tunneme ennast, kui me ei saa Pikalt korraliku und on ja kuidas see mõjutab meie enesetunnet, kas suhtlemisse, üle kandub Meie vahimselt tervist, meie füüsilist, kogu tervist mm -hmm. ja komplektina. Et siis see oli lihtsalt asi, mis kuidagi üllatas, intrigeeris, tekitas küsimusi ja võibolla ka nagu pani öö, laiemalt mõtlema selle peale, et, 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 et see on märk ja sümptom ju, sellest, ja. mis meie ühiskonnas toimub, aga et, et kas, kas seal oleks mingid viise veel, kuidas siis inimeste tervetund saaks toetada. Aga noh, see on juba selline, pole eraldi teemade komplekt lihtsalt toon selle siin välja, et, et oli huvitav teadmine tekitava tekitavaga põne.
0: Märgime selle kohe ära, see oli siis, kui me episood number 5, kene vernikuga rääkisime une ja vaimstervise vahelistest suhetest ja see statistika, millele sa jaan oli siis see, et üle 10% eestlastest, kas Just. ma peasti igaks juks ei hakka valetama, aga et kas see on, et 150 000 mm -hmm. eestlast tarvitab igapäevaselt uinumiseks mingisugust. Ravimit. Kus ja, see ei
1: avaldu siis need, kus on, kus on laenatud ravimid või mingil muud eel mm -hmm. et see oli
0: ilmselt eesti üks šokeerivamaid mm -hmm. numbreid, mis, mm -hmm. äh, mis siin laua taga läbi on käinud, mm -hmm. nii et tähes väga huvitav episood, mida ka tasub kuulata.
2: Ja, mm -hmm. ja ma tooksin siit äh, veel seose ühe küsimusega, mida me just enne rääkisime, sest minu mõelest see uneteema annab äh, väga hea veel ühe perspektiivi juurde, et mida peaks riik ja mitte. Et Eestis ja paljudes Eestis riikides on ju väga hästi reguleeritud erinevad finants tooted, et mis on vastutustundlik laenamine ja mis on siis vastutustundlik kiirlaenamine, mm -hmm. kuigi võibolla kiirlaenamise kohta ei toiks vastutustundlik öelda, kuid teatud piirides. Ja minu võiks une teema eriti, aga ka toitumise teema on see, kus inimesed ju meie ja ka mina laenan oma organismi arvelt Näiteks uni on väga hea näide, et ma laenan tunde, mida siis ka kasutada millegi jaoks, mis millegi pärast tundub olulisem kui ma magamine. Ja et kas ka siin peaks siis riik sanaselt kiirlaenu ärile siis seda inimese isiklikku kui ettevõtlikust oma une aja kasutamisel kõigeks muuks kui magamiseks, et võibolla seda ettevõtlikust peaks ka reguleerima et ongi, et lülitame kell 11 elektri välja. Eee, mobiilkõned on eee, keelatud, välja hädaabi numbrile. Eee, interneti ei Just, jah, jah. Ja, ja see mingis mõttes jälle, ma tõin sellised stopilise näite, kuid mul on tunne, et sellel on vaja mõelda, sest väga paljud need muud sekkumised, kas need sotsiaalsed oskused on nah, mingis mõttes nagu mõtetud või nah, need seemned langevad sellele mm -hmm. pinnasele, kus inimesed on magamata, nad sõltuvad ka siis uinutitest või ergutitest ja, no, ja siis hakata mingid sotsiaalsed oskuseid mm -hmm. õppima, et see on niivõrd ebäefektiivsem.
0: Ja üks vaimulik kord ühes raadiointerviuust tõi välja, et inimesi, kes on läbi ilmast lahkunud, et tema siiski matab ka kiriklikult, sest et ta ei saa aru sellest, et miks ta ei peaks Matma inimest, kes on langenud haigusoofriks, kui ta matab inimesi, kes vabatahtlikult näiteks töötavad ennast surnuks. Mm -hmm. Ja lihtsalt sellest mõtekeegust johtudes, et aktsiisimaks äh, aktsiisi magamatusele võiks näiteks ole. Aga kuidas seda kontrollida, oleks midagi ka huvita, et võiks olla unepolitsei, kes siis tuleb ukse taha, ajab su ülesi kontrollikassa magasid. Ja, ja, mõt, ja. Võt, äh,
2: sõltub, mis on see mõju eesmärk, et me Stories for Impactis äh, väga palju ajame seda mõju taga, et mis siis muutub. Mm -hmm. Et ma arvan, kui me tahame koguda riige eelarvesse rohkem raha, et siis aktsiisimaks magamatusel on super idee. Selle pärast, et nagu me teame, siis pahede maksustamine toob sisse rohkem raha, mitte ei vähenda pahesid. Ehk siis äh, ja, ja, sellist, ja, et äh, kui me tahame sellist mitte rahalist mõju, siis tuleb vaadata mingit Vähendada muid vähendusi. Vähendada
1: ja. Ja. No, ja, ja siis need sama mõtteviis, et, et me ju... Ma arvan, et idealiseerime ka osalt seda ületöötamist ja, ja magamatust, et oh, jälle tegi nool naiteri ja sain tehtud asjad. Et, et, et noh, näiteks ka selline lause, et kuulsin just ühe tuttava kaudu, kes oli kuskil koolitusel käinud ja siis, siis koolitaja olnud, et aga, ah, et noh, tee siin riigi asutuses nii kui nii, kella viiest juba ast hakkas, kukub ja, ja läheta koju ja siis Ja siis seal tekis mingi diskussioon, aga samas seal all on ju see küsimus, et ka miks see ei peaks, kui töö, tööaeg saab läbi, siis algab puhkeaeg ja siis sinna aega võiks ka jääda uneaeg, kus me ei tegelegi tööasjadega. Aga et me mõnel, mõnes mõttes just kui õõnestame seda töö ja, ja eraelu tasakaalu läbi selle, et me endiselt hoiame elus mingisuguseid uskumusi just kui pastakas ei peaks kukkuma kell viis. Mm -hmm. Kell viis võib olla peaks juba uks minema kinni, kui sinu tööaeg selliselt on seatud, selleks et sa püsiksid terve ja tasakaalus, aga ma arvan, et siin on meil palju õppida, ma arvan, et lausega Skandinaavia maades on täna no, väga selgelt mingid praktikaid, nii tööaja aga mis juba hakkab nelja aalapäevale lähenema väga tihti, aga väga selged piirid töö ja eraelu vahel selle vahel, et kas on okei, kelle üheks saata või mitte või see enam ei toeta seda, et hea uni tuleb, kui sa nendest probleemidest loed vahetult enne seda. Ja, m
2: -m. No, ja jälle hea näid nendest hallidest äh, varjunditest, sest äh, Tihti ju inimesed võtavad ka une või tervise arvelt laiemalt seda laenu mingisuguseks pingutuseks. Ja elus on ju hulk olukordi, kus seda pingutust ongi mõistlik teha, et eriti juhul, kui siis me ei ole võib-olla nii palju hea olu ühiskonna turvapõrgus, noh, siis ongi mingis mõttes, et kas ma teatud perioodi pingutan ja võibolla elan kaks aastat vähem, aga näiteks saavutan materiaalse kindlustatuse või siis ma ei pinguta, magan paar aastat väga hästi ja siis võibolla järgnevad aasta kümned olen siis materiaalselt vähem kindlustatud või siis ütleme lapse kasvatamisega täpselt see samamoodi, et väga pikad aastat võibolla vähe-vähesema unega. Et siis võibolla ka siin mul on tunne, et olla tasukski nendest hallidest varjunditest rohkem ühiskonnas rääkida, et oleks rohkem sellised just teadlike valikuid. Mm -hmm. Ja mul on tunne, et võibolla on siis kaks äh, kriteeriumi, mis mind just ennast on aidanud, et võib -olla millal laenu võtta ja millal mitte. Et üks on see sama, et millistes piirides, et äh, võib -olla näiteks mõnele organismile on okei okay lähtuvalt nendest üllastest eesmärkidest, äh, et pastakas kukub kell kuus, mõnele kell kaheksa, aga võibolla mõnel peaks kukkuma juba kell kolm. Ja tegelikult see aeg, mis on kolmest viieni, et see sellel inimesel on juba laenatud. Ja te teisele on okei, okay, kui ta laenab näiteks mõned aastat või miks mitte aastakümnet kelle kaheksa, nii et just kuidagi selline individuaalsem yeah. jälgimine, et mis mulle on okei. Okay. Ja siis te teine on see samase eesmärgistatuse või mõtestatuse küsimus. et Minu uskumus on see, et on nii Meil oli siin mõne, mõned episoodid tagasi oli juttu hulludest, et on heas mõttes hulle inimesi, eriti kodaniku ühiskonnas või kodaniku aktivisti hulgas kellega ma olen palju kokku puutunud, et kelle jaoks ikkagi mingi selline suurem missioon, nagu pühendab kuidagi enda heaolu languse, et, et siis võib olla kei, okay, kuid võib olla siis kaasa ja nagu kõige hullem on see, kui me võtame laenu siis rohkem kui meie organism kannatab välja, ükskõikas see on siis kelle kolmeni või kelle viieni või kelle kahekseni ja me teeme siis midagi, mis tegelikult meie heaolu ei toeta, et need ongi need samad erinevad mm. sõltuvused, siis ma ei tea meelelahutuse või mis, mis iganes mõttes, et kui neid kaht saaks häkida et kõigepealt et me teaksime, et kas see on keel kolm või keel viis või kaheksa ja teine on see, et mis see meie siht on, et kui me üldse laenu võtame, et siis miks.
0: Just, okei, okay, väga sujuvalt jõudsime me viimase küsimuse nii mille minu vastus muide oleks ka olnud see sama episood, see sama vestuskene ehk siis, et küsin teilt lõpetuseks seda, et milline mõttekäik, milline episood on kõige rohkem teie jaoks loonud muutust, kas selles, kuidas te oma tööd teete, mingis isiklikus plaanis või ka niimoodi suurelt mõeldes, et see muutus, mida me loodame selle podcastiga luua, kus te seda kõige enam näete. Minu enda jaoks isiklikus plaanis kindlasti see võimalus, kene ka vesteldes, noh, meie vestus oli tund või pool teist, on ju sooviten järgi kuulata, aga piisavalt lühike, see, vest see ettevalmistustöö, mis käis selle vestluse ette, andis mulle nii hindamatud teadmisi ka just nimelt sellest, et, noh, et kui Väga paljud meist on niimoodi, harjunud mõtlema, et saabki laenata. Aga et tegelikult laenamine ei ole erinevalt pangas. Laenamisest sulle ei ole lepingud ja sulle, selle laenuga ei kaasne mitte kunagi ühtegi garantiid, et sa selle kusagilt teisest otsast tagasi saad. Nii et minu ajaks une episood on olnud hästi äh, oluline selle osas, et kuidas mõtestada ühte meie vaimse tervise nagu, alustaladest. Ehm, Ja teine, mis mu enda jaoks on olnud väga oluline, oli võibolla Anna-Kais aga episood, kus me arutasime seda, et kuidas rääkida vahimselt tervisest, mis on olnud kogu selle vestluse ehitamise jaoks, mida mis mõttes podcastis peame, nagu hästi oluline, sest et kui me alustasime ja reitsime, saime ühel hetkel aru, et kui ma igakord ütlen vaimse tervise väljakutsetega silmitsi seisvad inimesed, et siis et kuidas leida see, see viis neist teemadest kõnelemiseks nii, et me oleksime korrektsed, et me oleksime toetavad, aga et me ei kalduks kuhugi kantse liiti ja selli, ei muutuks selliseks, et meil on võimatu kuulata. et Vestus Anna Kaisaga oli minu jaoks nagu teine selline hästi oluline sisend. Mis on need vestused teie jaoks, millest te tunnete, et te olete kõige enam mingisugust sisendid saanud?
1: No minul on selles mõttes ju iga episoodi ka Töö näeb välja selline, et ma kuulan selle hoolega läbi ja panen kirja mingisugused põhilised punktid läbi, mille siis seda tuua kuulajatele nii ka tekstisisus on. Ja. Nii et ma arvan, et mul on igas episoodis olnud mingisugune aha või mingisugune selline seos, mis minu ka ehitub ühtese peale, mis näitabki seda kompleksus seda, seda valdkondade oma vahelist seotust ja, ja seda, kuidas tegelikult väga tihti tulevad läbi sellised sarnased põhiteemad, no, mis ma arutasime, kes ineks, et suhted ja mingisugused vajadused ja kõik kõik. Et aga mulle võibolla isiklikul tasandil kõige rohkem ähm, on pakkunud see töömaailmaepisuud kus oli Katri Noormägi ja Kadiliik. E, miks sellepärast, et ma olen varasimast tööelus koolitusosakond on tihti peale koos persoonali osakonnaga, need küsimused on olnud e, minu jaoks laual väga pikalt, et e, millised on need optimaased tingimused, milles iga inimene saaks võitseda, saaks särada, saaks teha oma tööd nii, et ta ei pea naeratama standardi järgi vaid, et ta päriselt tahab naeratada ja see, see episood minust pani hästi-hästi palju eh, nagu küsimusi, aga samas ka erinevaid vastuseid selliselt, et, et minu enda jaoks näiteks sai palju-palju selgemaks see, et, et miks minu tööelus on viimased kolm aastat olnud kuidagi eriti mõnusad, sest ma saan ise valida kohta, ma saan ise valida aega, ma olen väga autonoomne ja see on tingitud mingitest muutustest, mis on ka tööelu kandunud, aga et miks mõne jaoks on need protsessid võibolla väga valulised, kes vajavad mm -hmm. seda, et läheme nüüd selle vananormaalsuse juurde tagasi ja et ma tahan uuesti ikkagi viis päeva nädalas ja kontoris ja, ja nagu sa Marta ütlesid, et, et, et teise poole eh, hüüda, et kuule pane printima. <laughs> et, et, aga et minu jaoks kuidagi nagu, oli väga palju kõnekaid näiteid selles ja, ja ühtlasin, et noh, see töömaailm on ju iga teise õm, vaimse tervise valdkonnas töötuva eksperdi ja, ja spetsialisti nagu jaoks mõjutav, eks ju, et see, kuidas tema siis saab omakord oma tööd teha ja, ja, ja mil moel see siis mõju avaldab, nii et seal tekis palju, palju ära tutmist, aga, aga teine, mis mind isiklikult on väga palju ähm, kuidagi kõnetas oli see sama, kas kunstnik peabki hull olema eks? Et ma olen, olen alati olnud ka äh, sellise kunsti ja loomingu Nogu, mitte austaja, vaid ma, ma, pra, rakendaja praktiseerija, <laughs> et ma olen nõus, et igas töös saab pole loominguline, ma püüan seda, seda teha ja mind kõnetas see sama loomingu avaldumine või selleks vajalikud eeldused. Eks ehk siis, et loominguline on see inimene, elen sõnul, kes eh, mitte ei vali esimese vastuse mis ette juhtub, vaid laseb pausil kanda ja ütleb, et ma ei peagi praegu teadma. Ja natukene lasen siis sellel settida ja et see on, see on, see on ma tunnetud kandunud minu otsustusprotsessidesse pärast seda kuulamist. et ma ei otsi mitte esimest kõige lihtsamalt ja kiiremat lahendust, kui ei ole just vaja, vaid et ma just nimelt lasen sellel määramatusel ja segadusel kanda ja, ja vaatan siis, et kust otsast need, need vastused ise mulle ilmu hakkavad ja, ja, ja see on selline tunnetuslik protsess, aga ma olen väljandunud väga palju ka minu töös ükskõik siis kas maama ähm, ja tea, disainin mõndee kursust, turundun poot või teeb midagi kolmandat. Ja.
0: ja mis sinu võiks need mäted on olnud?
2: Minu võiks on kõige olulisemad olnud need hetked, kus ma olen saanud kinnitust ja samas ka näiteid selles osas, et eritust vaimse tervise valdkonnas sellised filosoofilisena tunduvad teemad võivad olla väga väga praktilised. Ja kui ma vaatan ka mingisuguseid riiklikke arengudokumente, plaane, strategiaid, siis mul on tunne, et ka need on võibolla, et kui praktikud vaatavad, just kui peale ütlevad, et nad on kuidagi veel liiga üldised, et peaks olema veel praktilisemad. Ja teise poolt mul on tunne, et võibolla need peaksid olema kõigelt filosoofilisemad. Mm -hmm. Ma on kaks näidet, näiteks vaimse tervise ajaloo episoodi lõpus mainis saate saatekülaline, et võib olla on kaasa ja vaimse tervise valdkonna selliseid trende ja mitte tingimata positiivseid trende see, et me leiame üha rohkem selliseid teemasid, mis ei ole veel saanud piisavalt valgust, et alates diagnoosidest või siis ka, et kuidas me üldse suhtlema ja siis me hakkame sel teemal konverentsed tegema, et see on ülimalt õudne, et selline asi ka ja see ei ole ka saanud tähelepanu et noh ja teitekust ühiskondades võetakse selles osas nagu aktivisti positsioon ka et siis osa inimesi, noh ma mainisin ka sellised misiooniga inimesed kas või enda heaolu arvelt siis pühenduvad selles valdkonnas võitlemisele ja ma ei mõtlema, et, et mida see normaliseerib, on seda suhtumist, et inimese elu peab olema ideaalne, et just kuidas nagu leida seda ta tasakaalu, et mis on siis need asjad, millele siis tõesti süsteemselt pöörata projektori valgust ja mis on siis need asjad, kus me häkki paneme ikkagi rohkem rõhkus sellele eneseabi poolele või sellele oma vastutuse poolele, et see on selline hästi keerukas tasakaalupunkt. Ja no, et kindlasti et saab tuua hästi palju praktilisi näiteid, kus nagu see tunduda ka täiesti ebaõiglase hinnanguna, no, et inimesed kannatavad, et mis moodi me ei pööra sellele projektori valgust. Kui lihtsalt üks tagajärksele süsteemi jaoks ongi see sama franciisi teema, et ka tänu aktivistide väga tublile tegutsemisele ja nii-öelda südame valutamisele, siis kuhjubki spetsialistidele hästi palju neid veel täiendavaid teemasid, millega tegeleda. Ja samas fundament on korda tegemata, et just, et, et mul on tunne, et võibolla rohkem konverentsi peaks uuesti olema sellest fundamentist, et kuidas me saame selle vundamendi korda, nagu Jaanikaga viitas, et kuidas siis see spetsialistide tööelu ikkagi on mm -hmm. ja võibolla julgeks küsida ka ketsallike küsimusi, et kas siis see praegune perearstisüsteemi korraldus, kus arst on ka ettevõttja, No, kas see tegelikult on nende enda, enda heaolu osas optimaalne kaasaratud arvestada süüskonna ootuseid või on seal mingi muu süsteem, kus oleks ikkagi rohkem arste ühes keskuses ja on ka raha selle kardiograobite tädi jaoks ja edasi. Mm -hmm. Ja sellega haakuvalt, et selles eelarvamuste teemalises esimeses episoodis oli väga palju juttu ka sellest hallist alast, et, et kus on nii inimene, noh, mõttes siis olude, ajukeemia, süsteemi offer, kes võibolla ei suudagi selles olukorras ise midagi ette võtta, et ta võibolla ei suudagi isegi abi küsida. Mm -hmm. Et ain ainukene asi, mida tal ongi vaja on siis nagu see keskkond, kes suudab appi tulla. Ja kus siis hakkab see oma vastutus peale? Et kas siis ennetuse mõttes või seal ol olukorras? Et mul on ka, tunne, et me teeme süsteemis hästi palju valikuid kas ühes või teises äärmuses, et me nagu defineerime inimesi kas ofritena, ja. mis võtab neid mingis mõttes ära ka autonoomsuse ja mingis mõttes mul on kohati ka võib ei arvesta sellega, et inimesed alati no, ei ole ka võibolla ise hea tahtlikud, et neis võib-olla ka egoismi või na, et ming mingid olukordad on ka need, mida saab nagu ära kasutada ja teine äärmus on siis see, et kogu vastutus on inimese lendal. Et eriti kui seda tuua jälle selle tööelu ja näita, mille Jaanika tõi sisse, et võibolla see töökeskond on selline, no, mis põletabki inimesed hästi kiirelt läbi ja see on just see koht, kus me jutlustame seda oma vastutust ja ütleme, et kõik võimalused on ju poolt loodud, et meil on isegi pizza köögis olemas ja pluss psühholoogi juures saab ka käia tööandja rahast. Et, et just nagu sellised võibolla filosoofilised küsimused, mm -hmm. millest rääkimine on ka selline õhuke jää, kuid mul on tunne, et just nende küsimustega ma tahan ka tööalaselt edaspidi tegeleda, sest sealt võivad tulla sellised kõige väärtuslikumad ka praktilised ära tundmised, et aha, et me saame süsteemis just timbida neid asju mm -hmm. ja just need nagu aitavad lahenduse luua selles hallis alas ilma siis ühe või teise äärmuseta.
0: See tuletab meelde lihtsalt üht teemat, mis käib meil ka episoodist episoodi ja see on see viisakalt sõnastades siis selline heaolu tööstuse mm, segunemine nagu põhiste praktikatega ehk siis, et kui me lugu ka siin saates kipume nentima, et on väga palju sellised ise hakkanud spetsialistega sinimeste vaimse tervisega tegelevad kuidas siis öelda, me oleme ka võtnud üs kõigis nendes vestlustes mitte polariseerida, mitte öelda, et nii on vale, nii on õige. Loomulikult mingid reeglid on nagu see, et riik saab raha ressursse suunata ikkagi sellasse, mis on tõenduspõhine, aga et vaadata ka sellesse, et kui mingid tendentsid ühiskonnas nagu nii tugevalt kasvavad, siis tuleb vaadata, miks see nii on ja samamoodi mingis mõttes otsida seda ühisosa, ehk siis, et aga mida nad sealt saavad, mida nad tõenduspõhist meditsiinist näiteks ei saa, kuidas me, kuidas me sildame neid vajadusi oma vahel, mis on, mis on need küsimused, millele võibolla ei oskagi alati tõenduspõhinevõid siin vastustande ja samas, mm -hmm. kuidas teha seda vastutustundlikult. Et mulle väga meeldib see mõte, et, et mingit suuremat muutust luues peab olema niivõrd avatud mõtlemisega, igas mõttes ka innovaatsiooni mõttes, et, et kohe kui me hakkame midagi välistama, siis me lõikame ära nii palju potentsiaalseid teid, mis tegelikult võiksid tuua nagu, kasu.
1: Ja. ja viidatas tagasi sellele, mis Jaan rääkis, et ma arvan, et, et noh, näiteks, et töö, minnast töömaailma teemal, et äh, tööandja võib teha erinevaid asju, aga võibolla see kõige kesksem küsimuse koht on ka see, et mida teha, millel on see vajalik mõju, see vajalik positiivne mm -hmm. mõju. Et ütleme näiteks, et, et noh, ma olen väga palju vestelnud personalijuhtidega, kes ütlevad, et noh, ma näen, et inimesed põlevad läbi, meil on mingid vahendid, aga et mida siis teha? Et, et kas me siis teeme järjekordsele loengu sellest, et kuidas hoida oma vaimselt tervist samal ajal, inimestel töölaud põleb, või, või, või on mingid muud asjad, aga et ma arvan, et ka seal on veel rohkem tuge vaja, et mõtestatult valida neid sekkumisi selleks, et me saaksime pihta. Nendele kohtadele, millele natukene vajutades on suur-suur positiivne mõju, on ja. et, et seda abi on vaja süsteemselt veel nagu kuskil pakkuda, arvan, et, et töölaud Stories for Impact tühjaks ei tohiks jääda, on ja. aga et, et, et see on ka no, väga tihti olnud minu mõttes, et kuidas siis aidata üles leida need kohad, kuhu on mõte, kus see roi tuleb välja, eks, siis see, nagu, et see investeering tuleb tagasi, selle positiivse muutuse näe, on, mida me otsime ja ootame. Ja no, siis see heaolutööstuse küsimus on, ja, et seal on ka väga Palju, minu meelest, halliala, kuigi me võime öelda, et on, on must ja valge, et on tõenduspõhine mitte, ja ongi. Et, et, aga teise poolt on siis see, et, et meie süsteem, mis täna on, ei suuda pakkuda seda tõenduspõhist abi erinevatel põhjustel või siis sinna ei jõuta, on mingisugused usalduse küsimused, on ja jällegi tulenevalt maailma vaatest, mi, mida ma usun. Ja, ja kui me mõtleme sellele, et see usalduslik suhe, aga see usaldus ka selle meetodi suhtes võib tegelikult määrata ära selle, kui tõhus see on tollele inimesele, et siis et võibolla keegi, kes tinktuuri võtab ja käib puid kallistamas ja otsib sellest abi ja päriselt saab ka, et siis kas me saame öelda, et see on juba tõhus abi. Võibolla see oli kehv näide, aga lihtsalt, et, et kuidagi tuua välja seda ka, et võib-olla võibolla tõenduspõhine see veel leiab ja laieneb et, et, et võibolla me täna ei oska mõõta seda, mis, mis tegelikult muutus toob, aga milleks meil puutuvad täna meetodid või, või mõõtmise riistad on ja teiselt poolt võibolla on ka veel mingisuguseid selliseid kohti, mida me ei ole teadvustanud, aga mis tegelikult seda positiivset mõju toovad. Just. No, et see on alati selline protsess ja meil on, on vaja nagu, et teha nähtavaks seda, mis toimib ja, ja siis lähtuda võimalust piires sellest, aga et siis seal on ka veel, ma ei tea, palju neid halli seal
2: <laughs> Jaanika, ma sain su jutus sellise loomingulise impulsi ühes sketchi jaoks, see võibolla karikatuur, see võibolla ka selline lühis sketch, et on vaimse tervise looeng ühes suur selles saalis näidatakse slaide, teakse meditatsiooni harjutusi Ja mingil hetkel äh, koolite ütleb, et oi, aga kas teil tulekahju signalitsatsioon ei peaks tööle hakkama, et mina tunnen sellist väga tugevat kõrbe lõhna. Ja siis äh, keegi ütleb äh, auditooriumist lohutavalt, et ei, ei, et äh, signalitsatsioon ei peagi selle peale tööle hakkama, et need on lihtsalt meie töölauad, mis põlevad praegu. No, päris hea. Ja et äh, jätkame selle vaimse tervise koolitusega lihtsalt.
0: Noh, aga selle sketši pealt võibolla ongi aus minu on põlevate töölaudade juurde tagasi <laughs> ja tõmmata otsad kokku. Kui me oleme täna vaadanud tagasi, natuke reflekteerinud nende episoodide ja mõttekäikude peal, mida me juba oleme siin saates ette võtnud, siis kui me vaatame tuleviku, siis kuulajatele niimoodi väikseks eelinfoks, et kui me seni oleme rääkinud täiesti unetervisest kui nii militaarpsühholoogia nii kõiki muid jutte, millest siin täna ka mis siin täna ka jõutust edasi on meil plaanis rääkida juhtimisest vaimse tervise valdkonnast noorte vaimse tervisest sõltuvustest sotsiaalmeedia influenceritest ja nende vastutusest kui sa sellisel teemal siis valid just kui sellise aktivisti rolli võtta, et need teemasid, mis meil tulemas on On hästi palju. Kõigis nendes teemades on teil oma roll mängida, sest et selle, millest me räägime, mõtleme me tihtilugu välja koos. Küll aga, nendes teemadest, mis meil laule ei ole. Kui ma kummagi teist panen sellesse positsiooni, et kui ei ole ühtki piirangut, siis mis on see üks asi, millest teie tahaksite rääkida, millest, jah, millise teema vaimsterise valdkonnast te tunnete, et võiks veel välja tuua, mis just teie jaoks on oluline.
2: Ma haaran kinni ühest eelnevast mõttest kutsuks mõne väga eduka alternatiivse praktiku, kes räägiks sellest, kuidas luua inimestega head ja inimese jaoks turvalist kontakti, et inimene on valmis sellest maksma ja võibolla on sellest õppida ka riikliku süsteemi praktikutel, kelle vastuvõttude eest ingmat inimesed ei peagi maksma ja kes jääksid endiselt oma tõenduspõiste prinsiipide juurde, kui tooksid just seda kontakti loomist ja hoidmist oma praktikasse juurde. Seda vastu teadus kinnitab ka.
0: Aitäh, Jaan. Sellel järgikult sootliku mõtte eest. <laughs> Jaanika, kuidas sinul
1: See on nii huvitav, et meie teemad kattuvad osaliselt Minu huvi oleks see, et mind on hakkanud viimasel ajal emotsionaalne turvalisus huvitama Et turvalisus ise enne, no, igal ühel oma tähendus valime, kui sa mõtled, mis see turvalisus tähendab, väga tihti me mõtleme sellest tabi füüsilise mõtlame, aga et kui me täna teame, et emotsionaalne turvalisus, ehk siis äh, ruum, kus on sinu tunded, mõtted, igas vormis, igas formaadis okeid ja aksepteeritud, on üks selline ruum, mis toetab Suhete kujunemist, mis siis seda alumist fundamenti otsa aitab, aidab hoida, hoida ja kasvatada, aga lihtsalt loob meile mõnusamat, tervemat ja, ja toredamat, positiivsemat elu on ja. et siis mind huvitaks see, et, et võtaks tükkileks lahti, kuidas seda emotsionaalset turvalisust tegitada. Võibolla isegi harjutaks, praktiseeriks, et palju me oleme rääkinud, aga nagu proovime. Siis, et siis see oleks mind intrigeeriv teema, mis võibolla looks ka kasu teistele, sest et ma arvan, et väga-väga paljud on see küsimus, et aga mida
0: siis ja kuidas?
2: Ja. Ja kui tuleb oh, harjutamine ka, siis kutsuge mind ka. <laughs>
0: <laughs> Kokku lõpitud. Kuul ka suur aitäh teile, et te täna maha istusite teega vestelda. Nagu ikka, mulle on väga huvitav. Ma loodan väga, et meie vaatajatele ja kuulajatele oli samamoodi huvitav saada väike sissevaade selle podcasti sündimise köögipoolde ja nendesse mõttekäikudesse, mis meie tiimises selle viimase poole aasta jooksul aset on leidnud. Aitäh, Jaan, aitäh, Jaanika. Aitäh ka kõigile kuulajatele ja vaatajatele, et Ja me koos ära järjekordse mis mõttes episoodi. Minu külalisteks täna olid Jaanika Siiroja ja Jaanaps. Jaanika on meie podcasti. Turundaja, kes on see tänu, kellele need vestlused seni on teie jõudnud ja jõuavad ka edaspidi. Jaan, see vastu on Stories for Impact juht ja selle podcasti poolt Nii et ma loodan, et meie tänane arutelu andis teile põhjust otsida üles mõned varasemad episoodid ja kuulata läbi mõned mõttekäigud, millele võib-olla varem tulnud ei ole, aga kui mitte siis õnneks on meil teile plaanis veel väga palju järgmise episoode kus jätkame nii nagu ikka vaimse tervise teemadel, aga igal korral uue nurgalt ja uute spetsialistidega Minu nimi on Marta ja tegemist on Stories for Impact'i poolt ellu kutsutud ja Rasmus plussi poolt toetatud teiskas on programmiga loodame, et nautiste tänast episoodi antke meile sotsiaalmeedias märku kui see nii oli ja kohtumiseni jälle järgmistes mis mõttes episoodides